0: 华中医吴彤说：“各位好，欢迎收听《中医不难》系列。今天啊，我们来说说大道至简。说到中医不难，有听友就提出疑问：你说中医不难，那为什么好像真正的好中医特别少？我说这个事儿啊很简单。你看，从古至今。”中医是口耳相传，叫什么法不传六耳，甚至有的是传男不传女，传内不传外。这是什么决定的呢？几个要素。首先一点，给自己的子女留碗饭吃，对呀、啊，一技傍身，他养家糊口啊，总要一技傍身，对呀、啊，这样才能够让家族得以延续。所以你看。这古代各行各业，它都是一代一代的进行一个传承啊。铁匠父亲肯定教儿子打铁，那鞋匠父亲教儿子做鞋，这中医父亲教儿子中医，这很正常。所以你说有个祖传秘方，不把它公布出来，他只有他自己懂，自己家人掌握，这个情理之中啊。你不能说，呃、啊，用现代人的标准说，你看你怎么？没有一种这个为人民服务的意识，没有一种贡献于大众的这种精神。其实这样说，古人也不对，古人有啊，好多他都是贡献出来了呀。只不过呢，也有很多他是用这种方式代代传承的。还有一点很重要，就是你也得有相应的资质。比如我们讲武术家，你看武术家好多，就说太极拳吧，这。陈家沟陈氏太极不用说了，大家都知道。那后来不也是传出去，传给很多外姓了吗？那慢慢慢慢的，为什么？可能我们讲这个传承，既要有这种啊一脉相承的血缘之亲，还要考虑到是不是适合，不是说每一个人都适合的。这中医也是。那如果说自己家的孩子他没兴趣，不愿意学。那你也不能强求，不是？所以慢慢慢慢的，当然这里面呢，好多他从小耳濡目染、潜移默化，他在这个环境里长大，那自然的就有了这份选择的意愿。只是呢，到了现代社会，你会看到，真正愿意子承父业的，倒未必很多。包括很多富二代，他也未必愿意去继承父亲的这个家业，因为从小衣食无忧，他有他的兴趣爱好，真正父亲从事的事业，他未必感兴趣。还有啊，你看西方有个谚语叫什么？真理掌握在少数人手里。那么今天我们就来谈谈这个话题。举个例子，啊，比如你家有个保险柜，里面呢肯定是贵重物品，对吧？那么是不是你这保险柜里的东西人人都能看呢？不可能。所以想看的人啊，要么你可能主动的给亲朋好友，哎，给大家看一看。你看我有这些宝贝、古玩、玉器啊什么的。要么呢，就是有人。客人想看，他会征求你的意见。哎，你这保险柜里有什么宝贝啊？能不能给我看看？但是这里你也有同意和不同意两种选择。如果说不经你同意，他就打开看，但是他也打不开。就算他打开看了，那你肯定报警啊，对不对？所以，只有经过你同意的人，才能合法的看到保险柜里的秘密。那么，我们把这个保险柜放大，变成一个国家。国家有政治、经济、军事方方面面的国家机密，你说普通人能看到吗？不可能。所以对普通人来说，国家机密它就等于不存在，因为见不到嘛，也，嗯，不知道会有怎么样的存在。所以，如果说是一个政府部门工作，而且是一个要职，达到一定的级别，那国家的一些秘密对他就会放开。所以他就能看到这些国家机密，那他根本不需要什么测试方法，不需要什么仪器，直接就能看到。也就是说，我们得出一个结论：只有拥有相关保密级别的人才能合法的看到国家机密。对他来说，国家机密存在；对于普通人来说，不存在。那么，因为不是人人都能拥有接触国家机密的资格，所以特定人群才有这个资格，才有这个机会。所以说，对于。大家来说，这国家机密并不是人人平等，不是人人都知道。因此，我们把这样一个概念转移到中医上。各位，你听明白了吗？也许你还一头雾水。那我说就是，为什么中医里面好多神奇的方法啊，用出来了，很多人觉得不可思议，甚至说是迷信。比如我们讲注油啊，啊。包括一些方方面面的，那更多的我们在这里不多说。原因就是懂的人少，那少部分懂的人就相当于有一定级别的国家工作人员、国家要员，他能掌握国家机密，就这个道理。所以很多大众不信啊。那就像给你讲一个国家机密，你不信，你就说这是啊天方夜谭；你信，那它就真的存在。因此，给你调理也是有些调理的方法。哎，两手往身上怎么一摸啊？一上一下，一坐一导引，好了。很多人说这不可能，这不科学。什么不科学啊？因为你的认知太有限了，你不知道，你不相信，你相信了他就可以。当然也不排除很多招摇撞骗之徒啊，这个以这个为幌子去去欺骗人。这个是存在的啊，但我们节目里就不讨论这些问题了。这个需要你自己用你的智慧去分辨。所以，如果一个掌握国家机密的人给你透露了一些，你不相信，你说你证明给我看看，他嗤之以鼻啊，我干嘛要证明给你看？爱信不信，不信拉倒，对不对？所以，当很多人说中医不科学，说你证明给我看看啊，什么经络，什么穴位，你证明啊，那我们只能说这个。嗯，没有证明的必要。其实中医讲的是道，这个道就是宇宙的奥秘。那么，怎么才能修好这个道？怎么才能掌握这些宇宙的奥秘呢？其实很简单，修心性。你只要把心性修好了，那自然有机会得到。有一种说法，就是现代人啊。基本上都是心灵失明，什么意思？就心灵蒙尘，已经看不见，只能是盲人摸象，靠这种摸去感应，也就是我们现代医学靠仪器去检测，然后发现种种。实际上呢，在古人那里，当他眼睛很好，他根本不用去摸这个象，而且他能得出一个整体的概念。那你看不见，你只能用手摸。那现代人。用仪器去测试，不就等于看不见、用手摸吗？而且得出的都是片面的结论。所以，要想学好中医，为什么叫大道至简？一点都不难。归根结底，你修心性，让自己简单、善良、纯洁。中国古代科学，我们就说医学啊，它没有现代医学的这种定量分析，不会出现西方这种实证科学，因为。现代实证科学其实是人类整体道德下滑所出现的。当然了，你给现代人说这一点，包括现在听到节目的很多人，可能也不以为然，因为大家意识不到，都觉得自己很好，都觉得自己比古人聪明、智慧、科学进步、时代发展。事实上，我们真的是差了很远很远。我们还以这盲人摸象来说，啊，你看。摸了之后，啊，他是不是比看见的人更高明呢？实际上，他摸到的只是一个局部。这就是有人摸到的，说大象就是一个柱子，因为他摸的是大象的腿；有人说大象就是一个扇子，因为他摸的是大象的耳朵；有人说，呃，大象就是一个长长的管子，那他摸的是鼻子啊。所以你看，他摸到的不同部位，他得出的不同结论。所以那。心灵失明，这种西方实证科学用的就是盲人摸象的方法，只能借助仪器做研究。为了给摸到的这个东西一个说法，那研究人员又不能直接读懂仪器所测到的原始信号，于是呢，就把仪器探测的信号转化成人能理解的形式，哎，告诉你，类比一下，然后你就误以为柱子就是大象，误以为扇子就是大象，管子就是大象。实际上，大象是什么？大象是一个整体的呀。所以，我们要想学好中医，重要的就是让你的心灵复明，就是让心灵看得见，用心去看，这就叫观。所以，我们说现代科学也好，包括现代医学也好啊，它就是什么呢？它就是定量分析，只是给你摸到的这个东西，这个局部一个解释、一个说法，甚至可能是猜测。这就是我们在看病的时候，很多人。啊，看了病，可能得到的医生的结论是，这个病因不明啊。我们估计或者怀疑是什么什么什么。那你这样先开始输液啊，先做个全面的检查，先怎么怎么样？你看，这只是猜测。我觉得这就很可怕。为什么在不知病因的情况下就盲目用药？那可能原来的问题没解决，新问题又层出不穷。所以你看，很多人是小病治成大病。本来很简单的问题，结果越治越复杂，最后甚至一命呜呼。那么这种定量分析，至于这中间的过程过滤或者扭曲了多少东西，那西方实证科学根本不知道。加上测量仪器本身有局限性，只能是肤浅表面的看到，对于深层次就无能为力了。所以，我们说啊，心灵失明的人类就用这种盲人摸象的方法，以僵化错误的实证科学衡量一切，看待中国古代的医学，那自然得不出正确的结论。而古代医学呢，当然不只是医学了，还包括很多其他的学科。因为走了一条捷径，人们呢就能发现宇宙许多深层次的奥秘。其实啊，就是说这个老天啊，我们就说老天嘛，实际上就是宇宙，它给了。道德高尚的人一些超能力，我们现在可能很多人会以为是特异功能，实际上就是人的潜能、本能，是人本身就具备的能力，只是现在我们把它关闭了。举个例子，为什么说快地震的时候，或者是天气异常的时候，很多小动物都会迁徙？哎，快发洪水了，它会从低处往高处转移。人本来也有这些能力，只不过现在。我们太多太多的先进的科学设备仪器，让我们退化了。所以你会发现，举个例子，各位，你饿几天，你会发现自己的这个嗅觉都特别灵敏啊。有人说那是啊，一饿饿的那一点香味都都马上对呀、啊。那你有没有深层次的去剖析过这个问题？为什么呀？不就是因为那我们一旦得到的太多，它就迷失了吗？对呀、啊。就好像现代社会的光污染，一到晚上，你看城市里面啊，光怪陆离，五光十色，结果你反而造成了一种对各种光的这种嗯不敏感。如果是一个伸手不见五指的漆黑夜晚，一点光都很清晰。为什么我们在城市里晚上很少有到了农村能看到的那种景象，就是满天的星空，呃，星斗？也就是，啊，古人所说的那个首诗叫“嗯，危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。”其实现在你到一些农村郊外，你会发现，哎，这星星啊，就像触手可及一样，特别清晰。一个呢是没有污染，还有一个，其实主要的城市里面啊，也是这个光太强太亮，所以你看不到。所以呢。中国古代这些杰出的，我们就说是科学家吧，用现代的这个词汇来定义，他们就通过自身的修修什么呢？修身修性，归根结底是修心，然后就有了一些超常的能力，就异于常人的能力。我们不要一说特异功能，大家就觉得这个好像很不可思议。实际上，它就是你现在社会的奥运会不也是各种超常能力的体现吗？对不对？那对于普通人来说，呃，游泳，那孙杨的游泳，那对你来讲，他那个速度就是超能力，不是吗？啊，所以我们说，其实都一个意思。那古代的这些超能力的拥有者，他就探索宇宙时空、生命的奥秘。那么，他是用自身来探测，就是我们说的实证观察，或者说内证观察，就是以自己的身体啊去观测、去感应。什么经络啊、穴位啊，他能够敏感的体会到我的气走到哪我的经络通不通啊？所以，他自己的身体就是一个智能生物仪器，就是一个生命探测器。所以，回到前面所说的那一个，就是国家工作人员不同层级会得知不同的国家机密，一个道理。那你通过你的修炼，道德修养越高，你所知道的。这大自然的宇宙的奥秘就越多，那这根本不用再有人给你做什么翻译，你自己就探测出来了。古代被誉为药王的孙思邈，他就是唐代著名的道士，本身啊具有超常的能力，能够呢直接的观到其他空间，这个人啊得病的根源，所以他医术高明啊。所以中国古代走的是一条什么路呢？低成本高效益啊，有益于社会道德风气，有益于自然环境，所以就有如神助，就好像是神给指引的这样一条路。这正是大道至简，就很简单。那现代社会呢是什么？实证科学，高成本低收益，甚至呢可能还破坏自然环境，然后完全是违背自然之道。而且古代的传承，这个所谓的“法不传六耳”，还有一点就是宁缺毋滥。如果没有资质的人，就是没有良好心性的人，那这个技术不传给你。为什么？传给你之后，你可能用它为非作歹，那不是造福于社会，而是危害社会。现代社会呢，真的就处于佛陀所说的末法时代，就是。那么，只靠法律来维持秩序，所以你看，为什么说当代社会、当代中国有一大批人在诋毁中医、诋毁传统文化啊？说这是迷信，实际上这是根本不懂中华文明的精华部分，或者呢，有的他是揣着明白装糊涂，故意这样说，为的就是等于把一切复杂化。还有为了利益，你看很多是这个利益集团。在发生啊，给你鼓吹吃这个好，喝那个好，归根结底那是为了为了他的效益，我就不明说是什么呢？大家自己去想。比如说有一种饮料，阴寒之物，啊，非得告诉你吃了它就能强壮一个民族，强壮了吗？实际上是，你看这个动物里面，也就是人长大了还在吃这个东西啊，还在喝这个东西，我不说，大家也都知道是什么。那你说有人讲了，那为什么还要说他好呢？因为行业协会都是被这种啊巨头把持的，他本身就是既得利益的拥有者。你说他会告诉你不好吗？对不对？所以对西方实证科学的盲目崇拜，将中国人变成了心灵的盲人，境界呢从天上的神龙跌落为井底之蛙。那你以井底之蛙的思维，怎么能想明白神龙在天的境界呢？又怎么能真正理解伟大的中华文明的精髓呢？所以，我们说复兴中华文明意义重大。归根结底，方法很简单：心存善念，口吐莲花，净化心灵，提升你的境界。那这。就可以慢慢的去重振我们曾经伟大辉煌的中华文明，这个道路啊，一句话，任重道远，那就让我们携手向前。